Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Espíritu Santo. Amén. Si ustedes se duermen, el Padre también se duerme. ¿eh? La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente esta, estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Dios nuestro, que suscitaste a San Juan Bosco, presbítero, como padre y maestro de la juventud, concédenos que, inflamados por un amor semejante al suyo, busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, rodeados como estamos por la multitud de antepasados nuestros que dieron prueba de su fe, dejemos todo lo que nos estorba, librémonos del pecado que nos ata para correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fija la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, aceptó la cruz sin temer su ignominia, y por eso está sentado a la derecha del trono de Dios. Mediten, pues, en el ejemplo de aquel que quiso sufrir tanta oposición de parte de los pecadores, y no se cansen ni pierdan el ánimo, porque todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alaben al Señor los que lo buscan. Le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles. Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que lo buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Alaben al Señor los que lo buscan. Recordarán al Señor y volverán a Él desde los últimos lugares del mundo. En su presencia se postrarán todas las familias de los pueblos. Solo ante Él se postrarán todos los que mueren. Alaben al Señor los que lo buscan. Mi descendencia lo servirá y le contará a la siguiente generación, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Alaben al Señor los que lo buscan. suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia. Mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos 
para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de los médicos y había gastado en esto toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás de entre la gente y le tocó el manto. Pensando que con tan solo tocar el vestido, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿Quién me ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron, ¿Estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿Quién me ha tocado? Pero él seguía mirando, pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó a la mujer, asustada y temblorosa, al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo, Hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Estaba todavía hablando Jesús cuando uno de los criados llegaron a la casa, de la casa del jefe de la sinagoga para decirle a este, tu hija ya se murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entonces les dijo, ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita Kuma, que significa, oye niña, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. ¿Y cómo estamos? Ah, no sé, está muy aguado eso. ¿Y cómo estamos? Bendecidos. ¿Y cómo no hemos de estar bendecidos si estamos resguardados en el corazón de Jesús? ¿Amén? Amén. Así es. Este día la iglesia nos invita a reflexionar sobre la necesidad 
de la fe. ¿La necesidad de qué? La fe. De la fe. Una palabra tan cortita, tan solo de dos letras, pero que es necesaria para ir al cielo. No se puede llegar a Dios si no se tiene la confianza, porque fe quiere decir confiar en Dios. Confiar en Dios. Y qué mejor, ¿verdad?, que hablar de la fe que meditar en el santo del día de hoy, San Juan Bosco Presbítero. Un joven que desde muy pequeño, ¿verdad?, tenía esa fe grande y ni siquiera su pobreza le impidió acercarse a Jesús. Gracias a su fe, pudo conquistar el corazón de muchos, especialmente de los jóvenes, que cómo cuesta acercarlos a Dios. Fue, claro, fue gracias a sus enseñanzas, pero sobre todo a su ejemplo. Porque como decía Madre Teresa o ahora Santa Teresa de Calcuta, las palabras son muy bonitas, las palabras conmueven, pero el ejemplo arrastra. Y hoy la iglesia nos invita a todos nosotros a ser precisamente ejemplos de fe. Qué triste es, ¿verdad?, que a veces los que estamos más acercados a Dios, entre comillas, damos antitestimonio de esa fe que no tenemos en Jesús. A veces predicamos bonito o hablamos bonito sobre la fe en Cristo, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los golpes, cuando llegan las pruebas, ahí, ahí es donde tenemos que ser prueba y ejemplo de nuestra fe. No de embalde la primera lectura que nosotros escuchamos de San Pablo a los hebreos en el capítulo 12, versículos del 1 al 4, dice precisamente que debemos de recordar a nuestros antepasados quienes nos han enseñado, nos han mostrado seguir a Cristo con fe. Y voy a que, si ustedes hacen una lista en su vida, se van a encontrar que ha habido mucha gente que Dios les ha permitido conocer, de quien han aprendido mucho, sobre todo la fe. Yo, por ejemplo, recuerdo desde niño verdad, a una mujer que santa, ¿verdad?, eh, demostraba su fe en Cristo. Mi catequista, Manuelita. Y una mujer, que, una mujer que no solamente hablaba de Jesús, pero una, una mujer que demostraba su fe con obras y con hechos. No me canso de hablar de ella y de tantas otras personas que Jesús puso en mi camino, ha puesto en mi camino para que yo ponga mi mirada en Cristo. Es lo que dice precisamente este evangelio, ¿verdad? Que para llegar a la meta es necesario, indispensable, Poner nuestra mirada en Cristo. Y a lo mejor esa es la razón por la cual hoy en día muchos estamos en crisis en nuestra fe. Porque desgraciadamente le damos más importancia a las situaciones que vivimos a nuestro alrededor y a veces al mal ejemplo de otros que perdemos nuestra fe. Por ejemplo, no pensábamos que el sacerdote, ¿verdad?, nos hiciera tal cosa. 
porque esperábamos que nos diera más bien un ejemplo. No esperábamos que la catequista o que el ministro de Eucaristía o que los del coro o que los lectores nos pusieran un mal ejemplo, ¿verdad? Pero no se les olvide que nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Jesús para que las demás situaciones y las personas no nos distraigan de Él. De manera que si tu fe se ha venido debilitando, tal vez es porque estás poniendo más atención en los demás y no en Cristo. Y esa es una señal, es una llamada de atención, es una campana que suena en nuestra mente para recordarnos, tenemos que mirar a Cristo para poder seguir adelante, para poder alcanzar la meta, la meta de llegar al cielo. Hoy en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículos de los 21 al 43, vemos dos ejemplos muy grandes de fe. Ejemplos tan distintos de dos personas. La de un hombre que era muy importante, del cual incluso quedó su nombre grabado en la Escritura, jefe de la sinagoga, no era cualquier persona, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que su nombre era Jairo. Y la de una mujer, del cual el nombre nosotros ni siquiera sabemos. Uno tal vez que era de mucha fe en Dios, que seguía seguramente, ¿verdad?, al pie de la letra la ley de Dios, y una mujer que dice la palabra de Dios que ni conocía a Cristo, pero que había oído hablar de Él. Dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesús ya había realizado, ¿verdad?, milagros, y mucha gente le seguía de todas partes. Ya había calmado las tempestades y había curado a un demonio. De manera que la gente ya había puesto los ojos en Jesús y sabían que Jesús es la solución a todos los problemas y enfermedades. Llama la atención que sea, que sea el mismo Jairo el que vaya a pedirle el favor a Cristo. Ojo, por lo general, los maestros de la ley, los jefes de la sinagoga, en su mayoría, no confiaban en Cristo. Para muchos de ellos, Jesús no era más que un impostor, un mentiroso, un charlatán. Pero este hombre perdió toda la vergüenza de que lo criticaran y él mismo se encaminó para pedir por su hija. Muchos estudiadores de la Biblia dicen, ¿qué fue lo que lo llevó, le atrevió a irse a acercar a Jesús? Porque pudo haber mandado a un súbdito de él para pedirle este favor. Y la respuesta está en que tanto amaba a su hija que se atrevió a hacer a un lado las críticas y las murmuraciones para ir con Cristo. La palabra de Dios dice que en cuanto este hombre llamado ¿Cómo se llamaba? Jairo. ¿Ah? ¿Cómo? Jairo. En cuanto este hombre llamado Jairo llegó, a la, llegó ante Jesús, dice la palabra, se echó a los pies de Cristo. Se echó a los pies de Cristo. Hermanos, hermanas, esa es la clave para tocar el corazón de Jesús. Porque arrodillarse, postrarse a los pies de Dios es reconocerse que no somos nada, que sin Él no somos nada. Pero hoy en día, como que ya no queremos arrodillarnos y menos postrarnos 
Al contrario, queremos alzar el pescuezo lo más alto que podamos para que la gente crea que somos alguien, ¿verdad? Qué ironía. Este hombre, siendo un jefe tan importante, se echó a los pies de Jesús. Y el corazón de Jesús no pudo resistir. Y lo único que brotó de su corazón fue misericordia. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que entonces este hombre le dijo a Jesús, mi hija está agonizando. Ven, poné las, las manos para que se cure y viva. La gente ya estaba media mañosa, ¿verdad? Ya sabía con qué decirle a Jesús, haz esto, haz el otro. Y eso es muy común de nuestra gente. Yo tengo personas que llegan a la parroquia y me dicen, padre, hágale así, y hágale de este modo y muévale acá, ¿verdad? Y yo me le quedé viendo y le digo, ¿y por qué no deja que mejore el Espíritu de Dios obre en usted? ¿Por qué quiere darle indicaciones a Dios? Porque somos retebuenos, ¿sí o no? Para decirle al Señor, oye, ¿por qué no le meneas un poquito más a la olla? ¿Por qué no haces tal cosa? No le dé instrucciones a Jesús. Él sabe, antes de que usted abra su boca, él sabe lo que usted necesita. Pero como Jairo estaba tan desesperado, incluso le dio unas instrucciones a Jesús de imponerle las manos a mi hija para que ella viva, se cure. Notemos nosotros que Jesús no respondió absolutamente nada. Eso ya habla de fe. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos las cosas rapidito y a nuestro estilo. Y si no, ya no creo en Dios. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces nos hemos alejado de Dios porque no nos escucha? ¿O porque no hace las cosas que le pedimos? Hace algunos años estaba yo en Santa Rosa, en la iglesia de Santa Rosa, aquí en San Fernando, porque ahí es la iglesia donde yo fui ordenado. Y si ustedes entran al, al templo, ¿verdad? A la mera entrada, por dentro existen todavía, creo que están por ahí, dos imágenes de la Santísima Virgen. Creo que del lado derecho está la Virgen de Talpa y del lado izquierdo está eh, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Y había dos mujeres que rezaban muy intensamente, que hasta se empezaron a perturbar una a la otra, ¿verdad? Y le dice una, ¿verdad? Tú, tú que eres tan poderosa, escucha mi oración, está muriendo. Y la otra tenía a su esposo enfermo. Y las dos empezaron a hacer competencia en la oración. Y de repente le dice una a la otra, y si no me haces el milagro, te quito el niño, ¿verdad? Porque la Virgen de Talpa tiene el niño en sus brazos. Y la otra como que se quedó perturbada porque la de San Juan no trae nada en sus brazos. Entonces, de repente, ¿verdad? Eh, estaba yo recién ordenado y de repente llegué al párroco y las mujeres pues empezaron casi a desgreñar ahí, ¿verdad? Porque cual más quería que una o la otra fuera más grande, ¿verdad? Y entonces se acerca una con el padre y le dice, padre, ¿verdad que la virgencita de San Juan es más poderosa que la, que la de Talpa, verdad? Y el padre les dice para calmarlas, no se preocupen, es la misma. ¿Es la qué? Es la misma. La misma que nos mostró tener una gran fe en Dios. Aún en los momentos de prueba. Porque qué fácil es ser católico cuando todo me va bien. Cuando todo está bonito. Pero qué difícil es seguir a Cristo cuando hay un dolor grande en el corazón. 
Yo recuerdo cuando mamá murió hace ya poquito más de dos años por esta, esta enfermedad, este COVID. Yo me acuerdo que yo miré a Cristo y lo miré a Él, ¿verdad? Y la verdad es que tenía muchas cosas que reclamarle. Pero no pude decirle más que, Señor, confío en Ti. Señor, confío en Ti. Eso se oye fácil, pero qué difícil es seguir a Cristo cuando uno pierde un familiar, un ser querido, cuando pierde uno a su mamá. Y este, este hombre, ¿verdad, Jairo? Estaba perdiendo a lo que más quería. Dicen que el dolor más grande de una persona es perder un hijo. Y estaba perdiendo a su hija. Y si yo hubiese sido Jairo y yo no hubiera visto respuesta de Cristo, yo hubiera dudado. O tal vez me hubiera salido del montón de la gente que lo seguía. Y no sé, me voy a comprar algún medicamento o qué sé yo. Pero dice la palabra de Dios que sencillamente Jairo lo siguió. Y Jairo debe de ser un ejemplo para nosotros. Seguir a Cristo cuando vemos que parece que no responde. Esa es la fe verdadera que quiere Cristo de sus soldados. Seguirlo cuando parece que no hay respuesta. Porque sí, somos muy agradecidos y llevamos flores al templo y prometemos mandas, ¿verdad? Cuando vemos que Dios nos ha escuchado. Pero seguir a Cristo cuando parece que no hay respuesta, esto me hace pensar que eres un verdadero discípulo de Jesús. Yo me imagino que, que Jairo le apuraba que Jesús llegara a su casa, ¿verdad? Pero había tanta gente y Jesús no podía ser indiferente ante las necesidades y para colmo de males del Jairo, dice la palabra de Dios que se le atravesó una mujer enferma. ¿Se acuerdan de la enfermedad de esta mujer? ¿Qué tenía? No, no había COVID todavía, ¿no? Estaba enferma, ¿verdad? Una mujer hemorroísa, ¿verdad? Que ni siquiera se atrevió a pedirle a Jesús. Vean qué tan diferente es Jairo, que se anima, ¿verdad? Se atreve a pedirle a Jesús frente al público. Y esta mujer ni siquiera se atrevió a pedirle a Jesús. ¿Por qué? No se sentía digna. Recuerden que en el tiempo de Jesús, una persona enferma era una persona castigada por Dios por sus pecados. Así creía mucha gente, erróneamente, ¿no? Y aquella mujer no se atrevió, pero tenía fe en aquel que había escuchado que se le ocurrió algo maravilloso. Ni siquiera fue por delante. Dice la palabra de Dios que llegó, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Pensó, yo no le puedo pedir en público. Yo no soy nadie, seguramente me van a rechazar de inmediato. Pero la fe la llevó a tocar, ¿qué cosa? El final del manto de Jesús. El manto, como ustedes saben, ¿verdad? Los judíos se ponen como un tipo rebozo. Ese es el manto. Es el manto el que, el que se pone para cubrir la cabeza. ¿Y qué es lo que tocó a aquella mujer? En el borde del manto estaban unos nudos, unas tiritas que los judíos hacen, porque en cada de esas tiritas recuerdan los mandamientos de Dios. Estaba tocando la ley de Dios, estaba tocando a Dios mismo, a Jesús. 
con, la fe, con aquella fe tan grande. Pero pensó, tal vez, en su interior que iba a pasar desapercibida. Ocúrresele a Cristo decir, ¿Quién me ha tocado? Porque una fuerza curativa había salido de él. Y los discípulos le dicen, Señor, mira cómo la gente te está apretando y todavía preguntas quién te ha tocado. Y no es que Jesús no sepa quién le ha tocado. Jesús quiere evidenciar a la mujer que lo ha tocado. Quiere poner enfrente a la que ha tenido fe en él. Y dice la palabra de Dios que hasta entonces la mujer, ¿qué hizo? Buenas tardes, buenos días. ¿Qué hizo la mujer? No, se postró a los pies del Señor. Ya había sido sanada, se postró. Jairo se echó a los pies cuando le pide el favor. Y aquella mujer se postra después de que ha recibido el milagro. Lo cual quiere decir que en todo momento, en el antes y en el después del milagro, debemos de doblar, doblar rodilla ante Jesús para ser agradecidos. Doblar rodilla ante Él para pedirle. Y si es tu voluntad, Señor, que se cumpla. Pero si no, me conformo, Jesús, con lo que tú quieres para mí. ¿Y por qué Jesús insiste quien le ha tocado? Porque aquella mujer frente a los demás era una pecadora. Era una enferma que llevaba ¿cuántos años? ¿Cuántos años enferma? ¿Ah? Seguramente que aquellos años han de haber sido el infierno para aquella mujer. ¿Quién puede soportar tantos años una enfermedad y sin encontrar un alivio? Pero aquella mujer sabía que Jesús era su medicina. Aquella mujer sabía que Jesús era su solución. Y Jesús, a propósito, pregunta, ¿Quién me ha tocado? Porque quiere realizar en ella, no un milagro, dos milagros. ¿Cuál es el segundo milagro? Devolverle su dignidad. Porque alguien puede recibir un milagro, pero si vive sometido a la vergüenza, si vive sometido a la burla, si vive sometido al rechazo, es como si no hubiera recibido un milagro. Y Jesús deja que se ponga enfrente de todos y les dice, ¿verdad?, de alguna manera u otra, esta a la que ustedes han señalado ha sido vista, ha sido vista por Dios. Y qué hermoso es que Dios te vea, me vea cuando estamos sufriendo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa oportunidad de pararte frente a Él y decirle al Señor, gracias Jesús, gracias porque me has amado tanto que no solamente has realizado el milagro de sanarme, pero de regresarme la dignidad de ser tu hijo, tu hija? Porque no hay otro regalo más grande, más especial a los ojos de Dios nuestro Padre que reconocernos sus hijos sus hijas como dijo doña Petra no le hace que nadie me quiera con que me quiera Dios ¿verdad? y Jesús le dice a esta mujer ¿verdad? tu fe ¿qué tanta fe tienes tú? ¿qué tanta fe tengo yo? hace unos años estaba yo recién ordenado y me encontré con una señora a la que le vamos a llamar Toña. 
Esta señora tenía cáncer en su, en su seno y me la encontré muy enojada. La iglesia estaba llorando y le estaba reclamando a Dios y decía, yo ya no creo en Dios porque tengo tantos años pidiéndole que me sane. Y el Señor parece que está sordo, me decía. Y yo le decía, pero dígame, ¿cómo le pide a Dios? Y me dijo, Toña, pues me dijeron que rezar una novena, me dijo. A ver, rece, rece esa novena. Y empieza la Toña diciendo, ¿verdad? Eh, Santa Bárbara bendita, madre de San Agustín. ¿Por qué se están riendo ustedes? ¿No creen ustedes en la Santa Bárbara? Y yo le dije, Doña Antonia, está rezando mal. Le está pidiendo a la santa equivocada. ¿Por qué? Porque la Bárbara no es la mamá de San Agustín, ¿verdad? ¿Quién es la mamá de San Agustín? Santa Mónica. Tal vez eso puede ser un chascarrillo, pero a lo mejor no estamos rezando correctamente. Y a lo mejor le estamos diciendo, Señor, queremos esto, pero olvidamos la clave que toca el corazón de Dios, que toca el corazón de Cristo. Hágase. ¿Hágase qué? Hágase tu voluntad, Señor. Y cuando tú le dices eso a Cristo, estás dejándole en sus manos y estás dejándole en su corazón que Él sea el que decida por ti. ¿Y quién puede decidir mejor en la vida si no es Jesús? Amén. Amén. Hágase tu voluntad. Esa partecita a veces me cae media gorda, les voy a decir la verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sabemos que la voluntad de Dios no es la mía. O más bien que mi voluntad no es la de Dios. Yo hubiese querido que mamá sanara. Cuando estaba enferma no había vacunas, no había medicamento para esta, esta epidemia, ¿verdad? Y yo me acuerdo que mamá me decía, hijo, reza por mí. Y yo no quería rezar. Porque en el fondo del corazón yo sabía que mi alma le decía a Dios, hágase tu voluntad aunque me duela. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios, hágase tu voluntad y de verdad lo aceptaste? Porque la mayor parte de las veces queremos que se haga lo que nos da la gana. Y si no, nos enojamos con Dios. Dice la palabra de Dios que Jesús ya casi llegaba a la casa de Jairo. ¿Y cuántas veces nos hemos visto nosotros en eso, hermanos, hermanas? Que ya casi la, ya casi la hacemos, pero algo sucede, se nos, se nos atraviesa alguien y a veces no llegamos a nuestro camino. Y le dijeron, ¿para qué molestas al maestro si tu hija ya murió? Otra vez, si hubiese sido Jairo, Tal vez hasta le hubiera reclamado a Cristo. Porque eso, eso, eso es muy común de nosotros, reclamarle al Señor. ¿Y si hubieras estado aquí, Señor? ¿Sí o no? ¿O no le han dicho ustedes? Porque yo los miro muy santos, ¿verdad? A lo mejor nunca le han reclamado a Cristo. Pero si hubiera... No, frente a Dios no existe el hubiera. Por eso, hermanos, hermanas, cuando te sientas tan triste porque no, no sabes aceptar la voluntad de Dios no te queda otra cosa más que decirle Señor en ti confío 
Señor, ¿qué? Dice la palabra de Dios, y acá se terminó porque se me acaba el tiempo, que en cuanto llegó Jesús había un alborota, la gente estaba llorando y todo, ¿verdad? Hasta algunos se burlaban porque había llegado tarde. Y Jesús les dice, la niña no está muerta. La niña ya se había muerto, ¿sí o no? Pero Jesús no usa la palabra muerte. La Jesús dice, la niña está dormida. Y es que todos los que se nos han adelantado no están muertos. Están dormidos en la presencia de Dios. Están descansando en la presencia de Dios. Y eso a mí me consuela. Porque yo sé que mamá no está muerta. Está dormida. Está descansando. Y mi sueño, mi deseo grande es encontrarla cuando el Señor la despierte en el último día. Dice la palabra de Dios entonces que no dejó entrar más que a sus papás y a sus discípulos que llevaba. Y dice que la tomó de la mano otro gesto de Jesús, porque para los judíos tocar un muerto era, era ensuciarse. Y Jesús la toca y le da una orden diciéndole, ¿qué le dijo? Talita cum, que quiere decir niña, yo te lo ordeno, levántate. Ya se están durmiendo. Dice la palabra de Dios que Kenia se levantó. Y yo quisiera que pongamos en las manos de Cristo todas nuestras enfermedades que muchas veces nos tienen muertos. Muertos en vida. Y Jesús te dice en este momento, te toma de la mano y te dice levántate porque te quiere vivo. Dile a Jesús con fe, dile, dile al mundo con fe que Jesús te va a levantar. Dile al Señor, dile al mundo entero, Él me levantará. ¿Cómo es? Él me levantará. No se oye. Él me levantará. Así es el Señor. Así es el Señor. Una vez más. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. Así es el Señor, así es el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a presentar ante Dios nuestras necesidades. Para que el Señor dé a los hijos e hijas de San Juan Bosco la llave de los corazones de los jóvenes, que se forman en sus escuelas y para que quienes carecen de formación encuentren maestros que busquen su auténtica felicidad. Roguemos al Señor. Te rogamos. Para que Dios suscite en la iglesia hombres y mujeres llenos de celo que imitando a San Juan Bosco sean verdaderos padres y maestros de los jóvenes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. 
Oramos por el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los misioneros y obispos, diáconos, sacerdotes de nuestra iglesia, para que movidos por el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor. Roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Que Jesucristo el buen pastor bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Carlos Nava, quien preside esta Santa Eucaristía y bendiga a toda su familia. Roguemos al Señor. Por todos los sembradores y sembradoras de Jesús con María, por sus necesidades materiales y espirituales, y por cada una de sus familias, porque gracias a sus oraciones y donaciones, continuamos con los proyectos de evangelización a través de televisión, radio y plataformas digitales. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, coloquemos en el corazón amoroso de Jesús nuestras intenciones personales. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso del tío Víctor Valdovinos Núñez, quien acabamos de sepultar el día de ayer, para que Dios le haya perdonado sus pecados y se encuentre en la presencia de Dios nuestro Padre, oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bueno, las necesidades que este pueblo te presenta. Responde a cada una de ellas según crea tu corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, 
que te sea aceptable, Señor, la ofrenda de tu pueblo santo en la conmemoración de San Juan Bosco y que por la participación de estos sacramentos despruebas de tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual la noche en que iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la nueva alianza que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Dios está aquí. Es tan cierto como el aire que respiro. Es tan cierto como la mañana se levanta el sol. Es tan cierto como que le hablo y me puede oír. Santo, 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 santo. Mi corazón te adora. Mi corazón. 
corazón sabe decir, santo eres tú. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Juan Bosco y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe, tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, 
Hermanos, hermanas, este es Cristo, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. espiritual. Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento, te amo por encima de las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, 
No permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Que esta santa comunión, Dios Todopoderoso, nos fortalezca para que a ejemplo de San Juan Bosco podamos manifestar tanto en nuestro corazón como en nuestras obras el amor fraterno y el esplendor de la verdad. De la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Hermanos, hermanas, podemos ir en paz a dar testimonio de nuestra fe. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Dios nos ha llamado a formar un pueblo fiel, un pueblo que le sirva solo a Él, que alabe su nombre, que proclame su poder, juntos llenaremos la tierra de alabanza nuestro Padre mío, hoy me consagro a ti, por medio de tu Hijo Jesucristo. Que tu palabra se encarne en mí, para que a través de ella, yo pueda conocer tus caminos. Que por el poder de tu palabra, sea libre, sano, salvo e instrumento de salvación. Y que todo se realice en mí, por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.